0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，了解最新热点焦点，锁定调频一零点三，新闻在路上。广告过后马上回来。好了，欢迎回来。那接下来依然是为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。会和时事评论家徐明进老师以及来自中央日报社的王哲一起来讨论金正恩访华这一话题。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动。那刚才咱们也提到了，说这个在韩国这边的话，对于这次金正恩访华，应该说这个还是有一些微词的。哈，那美国这边我们看到。好像官方这边态度就没有那么这个积极，不是不能说积极，就是激进。然后他们这个态度好像看起来还挺乐观的，因为这美国也是这个不想给这个就是双边的一些关系，或者是在这乌合化这方面呢，能啊带来太。
1: 多的一些负担或是影响可能也有这个所以呢就说话呢也比较谨慎一点但是呢这个美国的媒体呢就不这样了美国媒体像这个华尔街时报呢他说这个中国呢是在这个在对美贸易协商当中呢要占据优势地位啊所以说呢把这个金正恩给叫来了那么像那个华盛顿邮报呢他说了这个好像是在美国呢隐约的发出一些警告嗯 然后呢，也是一样想在这个美国和美、美国和中国的这贸易协商里面呢，想提高他的协商能力。也有这个，还有美国的这个《纽约时报》啊，他也说了。那么在这个过程中呢，如果说。在这个进行谈判的过程中请了这个金正恩过来呢是不是也想要有一点这个要要就是对美国施加这个压力的这种情况当然也有人说了这样过去金正恩过去了是不是也想也靠着中国来在以后的这个乌合华协商当中呢也是想说是我不是我自己我后面也有人顶着也好像是这样推测的各当然大家讲的都是推测都 差不多，大同小异就是这样，就是一个，就是说在为了这个无核化协商，或者是首脑会第二次的首脑会谈，或者是现在这个美中中美的这个贸易战，在这一方面考量的很多，这现在能说出来的就是这些了。嗯，是的。
2: 而且联想到这金正恩此前在新年贺词中说哈如果美国不对这个北韩的一些友好的这些举动做出一些相应的回报的话他们有可能会考虑采取新的途径哈所以这也我看也有的媒体就解读这是不是他所谓的新的路径或者新的方法之一哈嗯好像是大概的新的路径呢新的途径这个呢好像是要跟中国
0: 啊，商量商量，看看要怎么样，也不算特别新的感觉。但是关于这个新的话，就是说他怎么去找这个新的点，还是，呃，不希望能看到哈。所以问题就是这个，就是说，我刚才也说了，这个如果说找不到一个折合点，没有突破口的话，真是很难啊。所以说呢，现在呢就希望说是因为中国说是支持，因为，在这方面支持的话呢，就就是能够采取所谓的。<笑> 这个所谓的这个就是说同步性阶段性好像在这一方面是点力哎而且这次我们看到虽然说在韩国国内的话就有一些负面的声音啊在美国这边可能也有一些负面的评价但是我们看这个积极评价的话大部分都是围绕着希望中国和北韩的关系能够推动美国和北韩关系发展美国
2: 是的，没错。其实这个我觉得首先来说啊，这个半岛问题当中，中国不管怎么来说，都是其中很大的一个，在其中扮演了很大很重要的一个角色啊。所以想撇开中国来谈这个问题，也是不可能的。如果像这次中国和北韩方面的，我看这个态度还都是很积极的。所以说如果这几方大家都能积极的协调起来，我觉得最起码这是一个好的一个开头，或者说好的一个征兆。也是这个问题，而且我看刚刚中国方面、咱们中国方面官方媒体发布的这个消息当中提到了刚刚那句话，就是说目前半岛问题是处在一个很难得的一个机遇的这么一个状况下。哈，所以我觉得这在某种程度上我们不妨把它当做一个积极的信号。其实在美国的立场上，起先呢他是想跟这个北韩单独来谈，后来呢当然也也不能。
1: 这个把这个韩国给撇掉所以呢这么韩国也在里面那么在这种情况下呢现在的这个局势啊当然现在南北关系呢还算不错的了可是呢在这个谈判上面呢出出现了一些问题那么在这种情况下呢那么金正恩呢就到中国去了那么访问中国那么希望呢能借中国的一臂之力这是肯定的那么在这种情况下美国呢其实不太希望中国能参与到这里面但是现在这种情况呢也也不能避免了那么现在呢就是北韩的意思是说如果说是这样的话干脆这样呃这个除了除了这个南北和美国以外呢中国也一起弄个所谓的多边的协商机制然后再讨论什么和平协定问题啊那么这样一来的和平协定的话呢肯定跟这个无核化也是挂钩的嘛那么这样的话呢中国就会参与到里面那美国方面呢可能不太那么希望中国能介入到这个问题但是呢以目前的情况来看的话呢这个中国在这个半岛尤其在北韩这边的影响力呢仍是存在的所以说呢也不能太忽视中
0: 国的这种立场这个咱们刚才也提到了说北韩方面一直非常忌惮的一个就是国际社会的对北制裁问题那他这次访华的话应该说也是有就是希望中方能够在解除制裁或者说在这个制裁之下就是说能够给予更多这个援助或者也好或者说就是给予更多的力量等等那中方在这方面的态度目前是怎么样的呢
2: 其实这个制裁的话，我们可以看一些数据啊，包括2018年的时候，中国对这个北韩的贸易。较上年同期下降了百分之五十多，哈，这是很大一个跌幅。同期呢，中国来自北韩的进口呢，也是下降了百分之九十，接近。那对北韩的出口则下降了百分之三十四点九。那从这几组数据来看，我们完全可以说中国在过去其实是彻底严格的执行了对北韩的一个制裁。哈，当然这次我们可以看到他来到中国，而且参观了中国一些就是企业，包括前几次也参观。那么习主席也提出来，其实两国是。一个友好的关系相信接下来最起码在这个贸易的数字上 19年的数字 肯定会比18年的数字
1: 会好看一点这个我的看法是这样这次去了当然乌核化问题那么希望呢中国呢能能在什么联合国也好在哪里也好呢能够说是能缓和对北韩制裁这一块能多出点力那不然的话还有一个方法那这个方法当然不是很正当的方法但是呢你可以跟这个双边贸易就是中国和北韩的在贸易这一块儿那放松一点如果放松一点的话这个双边的这个贸易交往就可能会比过去要频繁一点的话这样对北韩的经济呃也有帮助但是这个呢不是那种太正当的方式那么除了这个以外金正恩呢在这一次还提到新年新年贺词上还提到说希望能这个重启这个开城公业园区也好金刚山旅游啊这些呢也都是对北韩经济有有益的那么在这方面呢他是希望韩国政府能出面能在这方面呢能多少能缓和一些总是现在金正恩呢除了这个无核化以外呢还是这个当前的还是问题呢是经济
0: 所以呢在经济方面呢希望能在韩国或中国甚至俄罗斯的这个一些支持下呢能多少能缓和一些就是为自己寻求外部的支援力量对在中美贸易协商这个期间哈刚才咱们也说了这个中国国家主席习近平邀请北韩的金正恩最高领导人然后来到中国这个虽然我们看到外交部方面说这个是没有任何关系的一码归一码
2: 但是不得不让外界猜测对猜测其实也并不是没有道理的哈因为毕竟目前的这种状况下那么中国和北韩这么一搞的话首先牵扯到的肯定就是这三国包括美国在内的三国之间的关系不仅是中国跟美国的贸易战也包括即将可能要到来的这个美国跟北韩的首脑会谈这些都因为这次的会面都会有一些微妙的变化所以这个变化的话其实最重要的就是说中国可能是多了一个筹码嗯但是我今天其实看那个香港的一家媒体写了一篇文章叫做中国和北韩关系中的变与不变嗯那我觉得其实写的蛮好就是北韩其实还是很会利用巧妙的利用大国之间的关系做一个平衡外交这一点在他金正恩的祖父的时期就做的就其实挺有名那金正恩现在其实这次访华的时候我印象挺深的他有一点刻意模仿他的祖父的那种什么在里面包括这次如果大家可以回去看一下照片形象衣着还有包括做专列这件事情也是某种意义上的象征哈所以也
1: 也可能这次也是北韩的一个平衡外交的这么一种手段是的至于他是否能够实现目的这可能还是要再看一看哈那特朗普到目前为止应该说有事儿的话喜欢发推文但这次比较沉默他可能这个消息还不够要等一些信息因为现在呢其实要么就是中国要么就要北韩要透露一些信息给他那到现在大概还没有所以呢他没有确切知道的呢正确的内容的情况下呢还是<笑> 这个沉默比较好可能过几天如果有了一些资料的话他可能会又出来
0: 了那接下来的话会不会说影响到第二次北汉和美国的首脑会谈呢
2: 对，其实我觉得他这次无非向美国和中国分别传递了两个信号嘛。一是告诉中国我们愿意呃这个同美国举行第二次的首脑会谈；第二呢，是告诉特朗普我们还有中国这张王牌，你也别小瞧我们。那其实其实我觉得现在舆论比较关注的就是说这次中国和北韩会面之后，中国会怎么跟美国去说。<笑> 因为其实在去年五月份的时候金正恩访华结束之后习主席是直接跟特朗普进行了一个电话通话当时其实有提到这个东西当时也是说支持首脑会谈然后接下来发生事情我们也都知道所以这次大家舆论也在期待这次结束之后习主席会不会也来一个通话或者有一个这样的类似举动啊
0: 嗯是的反正接下来的话有很多行程还是非常引人关注的就比如说像接下来金正恩会核实访韩再包括第二次这个北韩和美国之间的首脑会谈该去柔和的这个一步一步的推进哈非常感谢两位嘉宾我们下期再见谢谢大家好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的7点43分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在西部干线道路安阳方向木洞桥至五木桥无情桥至金川桥路段由于压力比较集中道路拥堵相反方向无情桥至木洞桥由于车流汇集出现了交通停滞接下来是在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向盛水大桥至城东桥的路段由于车流增加道路拥堵相同方向在稍过越界一桥的三车道上面有一辆故障车辆被迫停在道中间无法移动还请后尾车辆提前绕行下一次的况来自于盆塘水溪路清潭大桥方向长指金出口至滩川一桥清潭大桥南端至北端路段由于车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端潭川一桥至水西金洲口路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到中国北方的高气压影响全国大部分地区呈现多云天气由于有相对较暖的西风流入 明天的气温将高于往年同期气温2到5度 明天的晚间到后天的早间中部内陆地区将有大雾天气还请各位听众朋友们注意行车安全 来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下一度 明天白天多云最高气温6度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见带您了解中国最热门的实时动态
0: 中国中国中国实时热搜好了欢迎回来中国实时热搜带您了解当下中国最为受关注的事件动态马上请出我们今天的栏目嘉宾房秀清秀清你好哈喽大家好主持人好新的一周新的有趣那我是秀清为大家带来有趣的新闻
4: 非常高兴能够和秀清一起来了解本周中国的实时热搜马上进入主题来看一下今天的第一个热搜是什么哎都说生活需要仪式感啊有这么一群高校女生呢用行动证明了这句话在江西一大学的几位研究生们呢花费近万元打造了一个仙女寝室那宿管阿姨看了都感慨啊很漂亮由于装饰呢漂亮温馨很快呢吸引了媒体的报道也迅速上了热搜
0: 嗯，这个好像我觉得每个女生可能在大学住宿舍的时候都会和舍友们去做一些这样的傻事儿吧。但是花上万元去布置这事儿，确实是挺值得上新闻。因为我觉得一般人估计是不会有这样的一个想法哈。那这个宿舍又是怎么回事呢？那学生们说呀，都想把这个寝室打扮的像家一样温暖，就安装了吊灯，地上还铺了地毯，整个寝室中呢。
4: 遍布着各种各样的照明设备并表示装修的钱呢都是自己兼职挣的不知寝室的装饰品呢都符合学校规定没有任何安全隐患
0: 嗯对其实我看了那个视频啊就说这些研究生把自己的宿舍里啊那窗帘上缝上一些电灯缝上去的这怎么可能会没有安全隐患呢这个我觉得不管是从内勤方面从这个楼管方面来讲怎么都在管管吧对这个消
4: 防中国消防部门就说了那学生宿舍呢属于人员密集场所根据公共安全行业标准规定呀不得随意乱接电线擅自增加用电设备那仙女寝室的火呢很快被浇灭了啊这一大学表示高度重视已经在消防部门的指导下对该寝室呢检查整改学校已经对三位同学进行了思想教育对
0: 哎 而且非常有趣的就是说，这些宿舍的学生把自己宿舍的照片传到网上之后，大概是一个半小时左右的时间里，有官方就排除了隐患哈。这个速度真的特别的惊人。对，速度之快啊，也是引起了网友的关注啊。那网友们呢，在调侃的同时呢，对此举动呢也表示赞同，说就算是仙女下凡也要遵守规定呀。也有网友表示。
4: 宿舍装修隐患真的很大。嗯,你像这个。
0: 我们看到相关报道的时候就会发现啊这些学生他们在进行改造的时候撕拉电线包括把一些照明设备缝在这个布上边窗帘上也有对啊等等然后楼管阿姨的话就是说还觉得漂亮不觉得有问题他们在这个布置完之后还把照片上传到网上也就是说在整个过程当中所有人都不觉得这是有问题的对大家可能都觉得
4: 这个是一种比较独特的装饰安全意识太淡薄了对那实际上呢类似的事情呢以前呢也曾发生过那不少大学生呢都希望把自己居住的单调寝室呢安排的美美的但是呢在这样的公共人员密集场所呀私接电线使用大功率电器呢是十分危险的生活呢不光需要仪式感更需要安全感嗯是的这我们也是再次提醒大家就是说在家里的这些和电线电路有关的问题上还是要更相信专业人员不要私自去进行操作我们再来看一下下一个热搜那最近安徽合肥的石女士呢为患有恶性肿瘤的儿子申请了两盒免费药价值呢是一万两千余元结果呢被快递员虚假签收了没有将免费的申请回执书送达导致最终无法申请哦那这个事件到底是怎样的呢那石女士就表示呀这两盒药是对儿子啊就是救命药而快递公司呢 uh, 则表示只能赔付快递费的20倍
0: 也就是300元 天哪这相差的也太大了吧但是在中国的话像这个邮政法目前从规定上来看的话可能确实是无法为这位母亲去维权的
4: 那根据邮政法第四十五条、四十七条、五十九条规定呢，那快递员呢，在没有联系收件人的情况下，私自呢将快件交于门卫，并且呢没有留门卫的联系方式啊，也没有进行后续跟踪，导致呢快件丢失，显然构成了重大过失，应不受赔偿上限的限制。那石女士呢，也有权向快递企业主张实际赔偿损失。嗯也就是说这起事件目前初步的这个赔偿结果是有可能会被推翻的哈那这个实际的损失该怎么样去计算呢是一万两千人民币吗那参考合同法对损害赔偿的相关规定呢不应超过快递方在接收快递业务时呢能够预见的可能造成的损失呢此种赔偿方式呢是较为合理的嗯对
0: 那当然石女士也是借遍了亲戚才凑够了买药的钱哈那但是目前这情况是因为快递快递员他们的这样的一个失误而错失了这样一个机会网友们是怎么评价这事儿的呢那有的网友就说了现在快递真的是没保证呀你打电话过去还凶你威胁你也有网友说呀现在最重要的是和那个医生以及药商呢联系看能不能再次申请解决问题呀
4: 嗯,那不知道秀清在看到这个案件的时候会怎么想呢?那这事儿说完之后呀,我就很生气啊。有的时候吧,真的不知道谁给他们的权利。那有时候网上买完东西之后呀,就莫名其妙的就被签收了。自个儿还不知道。你说你好歹打个电话,发个短信,通知一下行不行?你说小东小西的平常不着急也就算了。
0: 你看看这回是不是耽误大事了？真的是特别生气啊。对我在这里呢，也是呼吁啊，虚假签售的现象能不能整改一下呢？是，但是应该说快递小哥已经成为了中国，包括韩国很多国家城市里一张一这个一条非常亮丽的风景线了。我们也不要因为这样一两次的事件而对这个群体失去信心。我们再来看一下今天的最后一个热搜吧。
4: 那些关注过花总出品的杯子的秘密的网友呢听了下面这则新闻呢估计会百感交集啊五星级酒店经理呢已经被有关部门做出了处罚行政拘留五天罚款五百元嗯哎这个花总是之前咱们在节目当中提到过的那位就是曝光五星级酒店存在各种卫生安全隐患的那位吗
0: 是的，没错。那个花总呢，自己耗费数年揭开的这种行业的潜规则呀，竟然就罚了五百。了事了。嗯，哎，这个为什么只是就罚了五百块钱人民币，刑事拘留了五天，这个就没有办法去接受刑事方面的处罚吗？
4: 那根据相关司法解释要满足情节严重才算是犯罪啊那换句话说呢即便泄露了花总护照信息也得真有人利用这些信息实施犯罪了提供信息者才能入罪嗯那花总呢其实我们之前也看一些报道就说花总甚至接到过死亡威胁的对那你要是等到舆论风声一过呀花总呢去哪个酒店住宿时呢由于身份信息早被泄露了等于行踪完全处在暴露状态啊加上花总的相貌也已经公开了可以说是不设防状态了如果有哪个被得罪的老板心怀不轨买凶报复的后果多严重可以想象
0: 对呀所以从法律的角度来看就是不能去做一些什么
4: 这个措施啊，或者说补救吗？那完全有必要考虑一下修订法律或司法解释来提高相关的惩罚力度啊。归根到底呢，问题恐怕还是在于中国社会呢，对于个人隐私、个人信息的泄露呢，还是太不以为意了。那在韩国呢，则规定呀，在缺乏法律许可的情况下呢，收集这种身份证呢，将被处以三千万韩元。人民币的话是17万的罚款
0: 嗯是的这网友们应该也挺愤怒吧不过依然有乐观的网友表示呀有监管总比没有的好再接再厉监管的人呢也需要监管嗯也就是说目前虽然说现阶段可能情况不那么尽如人意但未来可能会更好修清你怎么看的
4: 那这个500元后面是不是少了个万字呀 出发是不是在开玩笑呀<笑> 500块钱的罚单 还不如让他们写个500字的检查来的严肃正经呢 那这些五星级酒店呢挂牌价基本都是四五千左右啊换句话说呢 罚他们500元还不够他们一间房住半晚 所以啊这种罚单怎么好意思开得出手呢嗯是的
0: 但是我觉得大家也不用太没有信心啊，因为毕竟对于中国来讲，像互联网方面的立法呢，也是在不断的完善过程当中。这一期的话，那在未来我我们当然不希望发生类似的这样一些案件啊，但是希望这个完善的立法不要让普通人等得太久。非常感谢秀琴，我们下期再见。好的，我们下期不听不散，拜拜。据气象厅方面的消息，从今天晚上到明天，包括首都圈在内，以西部地区为中心，雾霾浓度是偏高的。目前设置的水平为。那如果您计划出行的话建议您要佩戴防买口罩除此之外我们看到这个目前寒潮警报虽然已经解除了但干燥警报依然是在持续当中火灾事故一发地区呢还是希望大家能够注意防火节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍